0: liga pulsen tager vi temperaturen på noget højaktuelt i spansk fodbold, og efter en række underholdende og dramatiske europæiske kampe for FC Barcelona, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad Granada, er det i den kommende midtugge blevet hovedstadsholdene Real Madrid og Atletico Madrid's tur. Lyden af La liga zoomer ind på de forestående ottendedelsfinaler af Champions League, hvor vi altså mangler de to hold fra Madrid, for at have haft alle syv spanske hold igennem deres første opgør af deres respektive knald- eller faldkampe. Mit navn er Paolo Tichon, jeg er jeres vært, og jeg har igen i dag besøg af et par kompetente journalister med ekspertise hos mad- modstanderne Atlético Madrid og Real Madrid. Så lad os starte tirsdag aften, hvor man kl. 21 fløjter braget mellem Atletico Madrid og Chelsea i gang. Og til at gøre os kloge på Chelsea, der har jeg fået besøg af Mads Oddershede, der er journalist og stifter af Chelsea Support Danmark. Og mass det er jo lidt et tema åbenbart, at de spanske Holds modstandere, de har skiftet træner siden lodtrækningen i december. PSG, de har noget at på Titino siden. Dortmund, de har ansat ham her Edintasje siden. Og Chelsea, de har så fyret klublegende Frank Lampard til fordel for tyske Thomas Tuchel. Hvad er statusen i Chelsea PT?
1: men status er jo, at øh, man på en eller anden led øh, skal have... genopbygget noget momentum, og og det har Tukl jo i sin første seks kampe egentlig gjort ganske fornuftigt. Altså der var en enkelt 0-0 mod Wolverhampton, men ellers så har han jo gjort rent bord. Og det har jo været en række kampe, hvor man har tilladt utrolig få chancer fra fra modstanderne... faktisk i den kamp, man har flest skud på mål i, under ind indtil videre, det er, det er en FA-kamp uh, kamp mod Barnsley, hvor man virkelig uh, uh, ja, laver arbejde med, med venstre hånd, så at sige. Så, så der er kommet bedre styr på organisationen i hvert fald. Uh, der er stadig en masse ting, som, uh, som uh, der er spørgsmålstegn omkring, uh, både i forhold til, uh, hvilke spillere, der, uh, der er, er favoritter hos, uh, hos tukel og, og, og nogle af, af offensivspillerne især, hvor de det ligesom... Uh, Står Så så der er er masser af spørgsmålstegn lige nu, og og det er jo et eller andet sted meget normalt, når man man lige har fået sådan en ny ny træner.
0: Ja, når han lige er ankommet. Du siger det selv, at det kan være lidt svært at spekulere i det her, Mads. Men det ligner jo, at Tuchel har implementeret et 3-4-3-system, mens Diego Simeone over i atletico han har haft en enorm succes med ret overraskende i den her sæson at bruge en 3 5 2 mens Atletico Madrid, de er blevet mere, jeg vil sige, de er mere sådan potente offensiv, de får fordelt målene og spillet og de taktiske manøvrer og rollerne i kampen rigtig godt imellem spillerne i den her nye formation, og egentlig både ser rigtig, ja, stærk ud, definitivt og offensivt, hvordan ser Tuchel's hold så ud, de her første første kampe, du har fået lov at se dem i den her 3-4-3, fordi man kunne godt frygte for nogle lidt konservative kampe og en konservativ tilgang til kampene, når man hører, at to t.m.s. lighold der skal op mod hinanden, at ja, de spiller med en 3 en eller 5 alt afhængig af, hvor man, hvor man placerer vingbaksene.
1: Ja, altså hvis vi starter fra med, 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 med forsvaret, så øh, har det været et af fokuspunkterne, som jeg har set i hvert på Tupel-side, at man rigtig gerne vil have, have styr på organisationen dernede, og det har han ligesom løst ved at have tre center, centerbaks og uh, Aspilicueta, uh, som, uh, som mange kender af spansk fodbold, nok, uh, nok holder ekstra øje med, når de, når de ser Chelsea, så har uh, han jo rykket tilbage på den her højre centrale bakposition, som han virkelig uh, trives under, under uh, Antonio Conte. Han har jo ellers uh, floreret på, på den sådan mere traditionelle højre bak under Lampard. Uh, men men det her tre den her trebakkede øh, har egentlig fungeret ret godt under Tuchel, synes jeg også, fordi at de, de kan blive understøttet af, af, af vindbaksene. Øh, meget lige øh, det, man så under Antonio Conte i virkeligheden, synes jeg. Øh, Marco Salonso har også øh, fået, øh, fået en revival under øh, Tuchel. Han har, han har virkelig vist, at, øh, at han stadig har masser af god fodbold øh, tilbage i sig, øh, når han ligesom får lov til at spille den her vingbak øh, ude på, på venstrekanten. Så, så det er ligesom en ting, uh, Tuchel har fået, fået genstartet i Chelsea, altså en, en solid trussel fra, fra venstre det, det er noget, man ikke har set i, i et stykke tid. Uh, offensivt, så synes jeg, det, det mest bemærkelsesværdige er måske, at, uh, at uh, Tuchel han, han tit uh, indtil videre i hvert fald har haft en plan om at strække modstandernes forsvar uh, så meget som muligt. Altså, uh, han kan godt lide at, at få gjort banen rigtig bred. Øh, og det, det er jo noget, som man tit ser med, med hold, der spiller med sådan nogle vinkbaks øh, her, så, øh, så, øh, så giver det også god mening, at det, det er en del af, af gameplanen, og øh, så har Timo Werner ligesom, ligesom ligget i sådan en, en fri rolle, øh, det er ligesom et system, som, som tilkommer ham ret godt, synes jeg, øh, og selvom det de indtil videre har været lidt kneppen med, med Måle, så er han faktisk involveret i, i rigtig mange af de øh, offensive aktioner for holdet, øh, så, så der, er, der er tegninger til ret mange gode ting rent offensivt, men jeg synes også, det er værd at ved at vide. de modstandere Chelsea har mødt. Øh, det har alle sammen været modstandere, som har haft bolden langt mindre, end Chelsea har. Øh, og det er også hold, som har langt færre, eller langt mindre offensiv øh, firepower, øh, end Atletico har. Øh, så det bliver virkelig, virkelig interessant at se, <coughs> at se Chelsea op mod en, en modstander af Atleticos kaliber, øh, og, og det kan jeg sagtens have min, have min tvivl omkring.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, at der bliver snakket sindssygt meget i hvert fald af det, jeg følger med i engelsk fodbold, omkring det her med top 4. Top 4 skal bare sikre, så man altså kan få den her Champions League adgangsbillet til kommende sæson, og på den måde blive med at generere et vis revenue, altså en økonomisk fordel, og på den måde blive ved med at kunne holde fat i toppen. Hvor tror du, at Champions League ligger i, i, i Thomas Tuchel og Chelsea generelt i, i bevidstheden? Fordi der er jo noget, en snak om prioritet og jeg ved godt, du aldrig får få store klubber på det niveau til at sige, at vi prioriterer den ene turnering og slet ikke den anden. Men det virker på, øh, synes jeg, på engelsk fodbold som om, at det er vigtigt at sikre top 4 i, for at kunne få Champions League i kommende sæson, end det egentlig er og, og, at lægge alle æg i Champions League-kurven i den her indeværende sæson. Forstår du, hvad jeg mener, og hvad, hvad tænker du om det? Ja,
1: jamen, du har helt ret, og, og det er jo et eller andet øh, på et eller andet punkt ret spøjs det her med, at man man så gerne vil kvalificere sig til Champions League, men at man ikke er klar på at at virkelig gå all-in på at vinde turneringen. Jeg synes også, at det er måske lige til den prematur side at sige, at Chelsea skulle gøre sig forhåbning om at at vinde turneringen. Men jeg synes, det står ret klart efter, at man valgte at skille sig af med Lampard, hvilket jeg synes var var rigtig ærgerligt og også en forkert beslutning. Men men efter, at man valgte at gøre det, at man ligesom så øh, den her top 4 som det alt overskyggende mål øh, for sæsonen. Øh, og netop fordi, at, at Premier League er så tæt i år, som den er, og så uforudsigeligt, så, øh, så synes jeg ikke, der, der virker til at være nogen tvivl om, at det er den klare første prioritet. Øh, jeg tror rigtig gerne, at man vil videre fra, fra øh, 8. delsfinalen her mod Atletico, men jeg tror også, at øh, at man er klar til ligesom at sælge den, for, for så at kunne øh, sikre sig en plads øh, i top 4, og dermed næste års Champions League.
0: Mads, øh, når holdene de løber ind på grønnsværden tirsdag aften kl. 21, så er det jo hverken i London eller Madrid, men det er faktisk i Bukarest, det er jo grundet det her indrejseforbud fra England i Spanien på grund af den engelske mutation af coronavirus. Og jeg synes egentlig, det er ret problematisk, at man fratager Atletico Madrid hjemmebane i fordelen som udgangspunkt. Jeg ved godt, der ikke er fans på stadion, men man kan se statistisk set, så betyder det bare stadigvæk helt vildt meget, at man spiller på sin hjemmebane, altså Vanda Metropolitano i Madrid. Og man ved, her er vores ja, omkædningsrum, selvom vi ikke bruger dem for tiden. Og vi er indkommer her, og vi har kort hjem og ikke lange rejsedage og alle de her ting. Hvad, hvad tænker du egentlig om det, fordi det er vel i sidste ende at gå ind og, og, og kan man sige manipulere lidt med, med, med de sportslige vilkår?
1: Øhm, ja, altså jeg, jeg, jeg kan godt føle dig, og det er måske en lille fordel til Chelsea, at, øh, at de stadig har øh, hjembanen øh, fordel, når, når Atletico ikke har. Jeg synes jeg. så, at det trods alt er en ret væsentlig pointe der med, at der ikke er fans øh, på stadion. Øhm, det, det synes jeg er, er en ret stor del af at det at have en, have en hjemmebane også, det der, der er udslagsgivende i hjemmebane, fordelen altså jeg, jeg kan også godt se det der med rejsetid og sådan noget. Det, kan, det kan spille en rolle, men jeg synes umiddelbart, at, at det er en relativt lille gevinst Chelsea får ved, ved det her øhm, ja, det, det er sådan den bare tanke om
0: fair nok Mads, vi skal jo også bare glæde os til den her fodboldkamp mod et Chelsea hold, der har købt stærkt ind af profiler de senere sæsoner. Og så er Atlético Madrid-hold anført af gode gamle Diego El Cholo Simeone. Det her Atletico Madrid-hold, det har sjældent været stærkere, der også under Simeone, som jo i 2014 vandt La Liga på sensationel vis, og også kom i en Champions League-final, og igen i Champions League-finalen i 2016. Hvis jeg skal være helt ærlig, Mads, så sidder jeg og tænker, at Atletico Madrid er favoritter, både på historikken. Jeg ved godt, at Chelsea vandt Champions League i 2012, men efterfølgende så har det jo været, altså været Atletico Madrid, der er det store europæiske hold af de her to, der har resultaterne med sig, og lige nu leverer de en vanvittig sæson i La Liga, og når du så kigger over... Vi kan fokusere lidt mere på, på, hvem der gør det så godt for Atletico Madrid lidt senere. Men hvis du skulle nævne et par Chelsea-folk, måske bare én mand, vi skal holde øje med, er det, er det så en af de her store nyindkøb, Hakem Cijic, Timo Werner, Kai Harvats, tidligere Christian Pulisic, er det en af dem, vi skal holde øje med, eller er det måske en anden, du, du vil fremhæve?
1: Øh, ja, først og fremmest så er jeg enig med dig i at, at tilskrive Atletico favoritværdigheden i, i det her opgør. Altså, det, jeg har svært ved at se det på, på andre måder, øh, men i forhold til... Øh, til Chelsea's hold, så, øh, så synes jeg, at, at meget af den offensive del i virkeligheden kommer fra, fra Timo Werner. Altså, øh, som, jeg, som jeg også sagde før, så er det ikke fordi, at det har udmyndet sig i særlig mange mål øh, fra hans side, men han, øh, han har tiltrukket, jeg tror det er syv straffespark øh, den her sæson. Han har også leveret en, en god håndfuld assist, øh, og... Øh, Øh, og, og jeg synes bare, at han er med i rigtig, rigtig mange øh, dele af, af Chelsea's offensivspil, så, så jeg tror umiddelbart, at han, han kommer til at være en af de største trusler. Og vil jeg sige, at en, en spiller som Olivier Giroud, nu Tammy Abraham han, han pådrog sig en skade i, i opgøret mod Newcastle, så kom Giroud på banen og, og scoret. Øhm, han, øh, han har også scoret fire mål i en kamp allerede i den her Champions League-sæson, den gode franskmand, mand, så, så jeg synes også, det det er på sin plads og, og og sætte ham på listen over spillere, man skal holde øje med. Fordi at han leverer bare øh, på et utroligt højt niveau, stort set, hver gang. Øh, og, og er bare en, en trus mod stort set alle de, de forsvar, han, han møder.
0: Og mas, det er for Atletico Madrids øh, kan man sige, vedkommende, må det være enormt svært ikke at fremhæve Luis Suarez, som har scoret spandevis af mål siden sit gratis og rimelig polemiske skifte fra Barcelona i sommer. Han skal også vise sit værd her på den største scene. En ting er Champions League, men hvor ville det klæ hele historien, at han også går ind og, og, og leverer her på den europæiske scene og for sit nye hold Atletico Madrid. Det ligner jo, han har spillet der i en evighed så godt, at han allerede er blevet integreret. Ellers så er der gode gamle Jan Oblak. Han er stadigvæk en mur. Og Koke, han har faktisk i endnu højere grad end tidligere fået nøglerne til midtbanen. For før, jamen der styrede han bare alt spillet, men nu ligger han faktisk også ret alene ene centralt foran far- forsvaret, og så har han en masse løbevillige tovejspillere omkring sig. Thomas Levar kunne for eksempel være en af dem, Yannick Ferreira Carrasco, og ja, altså også Marcos Llorente, jeg forventer, skal spille den her højre vingbakke, der er mange spanier iblandt på det her hold, som altså bare er uhyggeligt, det bliver nødt til at sige. Øh, og og, og det, det kan du sige videre til dine venner i, i London. Men de her spanier og, og generelt det her hold, kommer det til at stå over for nogle af de klassiske spanske landsholdskammerater? Du nævnte Aspilicueta før, Marcos Alonso, Kepa. Tror du, alle tre starter ind?
1: Ej, Keppa øh, håber og tror jeg ikke starter ind. Øh, selvom han øh, selvom faktisk spillede mod øh, Newcastle og... Øh, og også stod i, i FA-koppen mod øh, Barnsley, så, øh, så var Tuchel ude at sige efter, tror du lige efter Newcastle-kampen, at, at, at Maudí, han øh, fortsat er, er første valg. han skulle simpelthen bare have et hvil, øh, rent øh, mentalt, og ja, for så vidt også øh, fysisk. Hvorvidt man køber den, øh, den undskyldning 100%, det, det, det er jeg ikke sikker på. Men, men i hvert fald, så, så tror jeg ikke, at man skal regne med at se øh, Kepa Arista Balaga <laughs> fra, øh, fra, fra, fra start. Øh. Men, men Alonso, øh, det, det vil jeg godt øh, sætte penge på, at han, øh, han starter ind. Også hvis, øh, nu nævnte vi Werner og, og Giroud før, øh, som, som øh, nogle, øh, nogle målfarlige spillere. Altså han er også en trussel, synes jeg, rent offensivt. Så, så det vil ikke overraske mig at se ham øh, komme på måltavnen faktisk i løbet af de to opgør. Øh, Aspilicueta er også vist sig at være en, en ret solid øh, stopper stadigvæk, selvom han, han egentlig var, var slået lidt ud. På bænken af, af Rhys James, der, der teltidsspillede med en mere traditionel højrebak. Så, så jeg tror også, vi kommer til at se ham. Så der, der bør være rigtig, rigtig gode muligheder for, for spanske islet på, på truppen når, når de tørner sammen med Atletico.
0: Det lyder fedt, mass. Og så, hvad er Andreas Christensen? Tror du, han kommer til at spille?
1: Ja, det tror jeg også godt kunne, kunne komme i spil. Det er lidt uklart for mig, hvor lang tid eller hvad hedder det, Thiago Silva er... Er skadet stadigvæk, men, men han har vist sig som et, et rigtig godt makker, sammen med, med Rydiger, øh, den gode dansker. Øh, Chelsea løber heller ikke rigtig nogen mål ind for tiden, så, så det vil jo også være underligt et eller andet sted, hvis øh, Tuchel han, øh, han ikke holder fast i den konstellation, han har nede, i, nede bag til. Øh, så det bør der også være ret god mulighed for.
0: Og Mads, vi skal til at prøve at måske se om vi kan finde et et svagt led og komme et bud på resultater og sådan noget i kampen at Madrid de har gang i en fuldstændig brændsæson, og de er altså på kurs mod et, et historisk flot mesterskab tør vi her på lyden af Liga allerede godt at pege dem i retningen mod både fordi at pointsnittet er flot men altså også fordi det jo bare er en sensation når hverken Barcelona eller Madrid løber med det kan man sige, i Spanien de har alligevel vist lidt skrøbeligt på det seneste, og lukket mål ind i i sidste håndfuld kampe i streg. Og jeg tror egentlig primært, at det skyldes, at engelske Kieran Trippier, han har jo det her fravær grundet, den her åndssvage bettingdom, den skal vi ikke til at få meget ind i. Men i hans fravær, der tror jeg, at Cholo Simeone, fordi at han har lidt svært ved at finde en overbevisende erstatning, fuld erstatning, at han vælger Marcos Llorente, der jo gjorde det under mod Liverpool i sidste sæsons Champions League, og virkelig trådt frem på den europæiske scene. Jeg tror, han får valget som den her Ja, lidt utraditionelle højere vingbak bliver det i virkeligheden. Og at Cholo han garderer sig i en tanke om, at heller en midtbanespiller for meget end en for lidt. Derfor kunne en fyr som Saul måske også øh, komme til at, at starte inden. Hvis jeg skal pege på, ja, ja vi har snakket om, hvem jeg vil fremhæve for Atletico Madrid, men et svagt ved her kunne godt blive, at Marco Chorente simpelthen, selvom han er defensiv midtbanespiller i natur, har han jo mere fået en form for, Ja, jeg vil nærmest kalde det hængende angriberrolle Eller højre midtbane Altså en meget offensiv dyder i hans spil Der er blevet fremhævet I, i, i de seneste års tid af Tolo Simeone Og nu skal han ned og gardere højre vingbak Og jeg kunne godt forestille mig At der kommer lidt problemer der Også Felipe i midterforsvaret Som ellers så rigtig god ud tidligere sæson Spiller han, jamen så kunne han også være en svaghed Hvem, hvem tror du kunne være en svaghed på Chelsea-holdet, Mmm,
1: Altså det jeg synes måske, det er lidt øh, svært umiddelbart at, at pege sådan en spiller ud, men man kan sige, øh, hvis vi nu antager, at, at Atletico trods alt leverer en væsentlig bedre offensiv præstation end nogle af de hold, Chelsea ellers har mødt indtil videre under Tuchel, så, øh, så kunne det jo godt være i Chelsea's højre side, hvor Callum øh, Hotzono Døje, han faktisk er lidt er blevet omskolet øh, til en, til en højere vingbak. Øh, og det er, jo, det er jo helt klart på grund af hans offensive kvaliteter, Øhm, og det er altså ikke meget, meget defensivt arbejde, han har lavet i karrieren indtil videre, den gode Horto så, så det kunne godt være, at han kunne blive udstillet lidt i, i nogle af de situationer øh, øh, som, som øh, der vil udspille sig i løbet af, af de to kampe der, hvorvidt at Tuchel han ender med at bruge Horto på den position, det kan jo godt have min tvivl om fordi at han har altså også smidt Rhys James ind på den position et par gange øhm, men jeg tror, at der, der vil være nogen nogle defensive øh, kvaler for, for Chelsea i løbet af de to kampe. det andet ville næsten være underligt. Øh, også fordi, at det har, altså har været et af de, de sådan helt store Achilles-hæle øh, øh, for så vidt øh, siden øh, Lampard tog år for, øh, for øh, lidt over halvandet år siden. Øh, jeg tror stadig, der kunne være et, øh, et par efterdønninger efter det. Øh, men men det, det er ikke fordi, at der er så mange, lige nu som, som status er på, på Chelsea-holdet, så mange svagheder i virkeligheden. Sådan rent øh, spillermæssigt, men, men umiddelbart er det det, er det bedste at udsøge.
0: Og det tror jeg egentlig også er meget interessant, fordi vi ved så ikke, om det bliver Angel Correa eller João Felix, som skal erstatte, eller ikke erstatte, som skal akkompagnere Luis Suarez i angrebet, men hvis det for eksempel bliver en type som, som João Felix, som også trænger meget ud i det her venstre øh, halrum og, og også ud på kanten for at komme ind i banen og sætte sin mand, Kommer Janik Federer Kan der sko i overlappet Og altså måske en Saulo Nijekes Der også hvis han spiller Kunne ligge i de der rum Ja så tror jeg at den type Som Callum Hudson Som jeg kender ham Vil få det rigtig, rigtig svært Og få rigtig travlt Så jeg kunne godt forestille mig At Lampard måske Eller ikke Lampard At Tuchel Måske vil spekulere i at, og, og netop også smide En Reece James Der kan noget mere definitivt Mas Du er Chelsea mand Det er der vist ingen tvivl om Men du er også journalist Og derfor kunne jeg godt tænke mig at Jeg ved at jeg får Et, et ærligt svar fra dig et bud på resultat i første, i, altså i første opgør her, og hvem går samlet set videre? Hvem tror du? Altså ikke, hvem håber du? Den, den sidste kan vi nok godt regne os frem til.
1: Åh, oh, ja, det er jo altid det der med, med bud på øh, resultatet. Jeg altså, jeg lavede en, en podcast, podcast, der hedder Romans Disciple i lang tid, øh, en Chelsea-podcast, hvor vi øh, også øh, sådan, som en, en afslutning på hver program fået at gætte på resultatet. Jeg er lidt i tvivl, om jeg nogensinde har ramt det rent faktisk. <laughs> Men øh, en, en, sådan en halvforsigtig 1 1 tror jeg, i den, i den første kamp. Men jeg tror, at, at overordnet over de to kampe, så er det altså Atletico, der trækker det længste tro. Jeg synes, øh, de har bare gang i noget, noget rigtig stort den her sæson. Øh, jeg, jeg synes også, jeg jeg, fulgt, øh, jeg kun fulgt med sådan på skal vi kalde det, statistikbasis. Men, men øh, jeg var i lang tid lidt bekymret for, at øh, om de måske kunne, kunne slå Chelsea's... Øh, Øh, defensiv rekord Fra den første Mourinho sæson Hvor man kun lukker 15 mål ind øh, Over 38 Premier League kampe Men det ser ud til at de alligevel øh, må, øh, må give for tab på, på den rekord Atletico Jeg ved ikke hvad den er i, i, i La Liga Om den, øh, den er højere eller lavere end 15 indkasseret mål På en sæson Men, øh, men øh, det ser ikke ud til at de er fuldstændig øh, Ufejlbarlige defensivt atletico men, øh, men de er bare bundsolider det, øh, det, det tror jeg vil, vil ende med Og sende dem videre
0: Fedt, Jamen, og det tror jeg da også. Du tager du mig lige på sengen i forhold til det her. Altså, umiddelbart så, så mener jeg, at vi omkring 15-16 sæsonen, der tror jeg altså også, at det er Noplak og company har en uhyggelig defensiv sæson og, og lukker under 20-målene ind, om det er en 18 stykker eller sådan noget. Det er, det er et kvalificeret bud, men jeg er ikke sikker på, at det er den officielle rekord i Spanien. Jeres rekord fra, fra Morino-tiden, den er nemlig uhyggelig, og hver gang jeg støder på den, der, 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 der skal jeg sådan lige stoppe op og sige, er der nogen, der har været inde og skrive den her Wikipedia-side selv. Fordi det, det er simpelthen dybt, øh, altså ja, nærmest usøgt, så, så voldsomt det er, øh, at have så flot en definitiv rekord i så stærken liga. Øh, mass nok om det, jeg skal egentlig bare sige tusind tak, fordi at, at, at du lige var med her og hjælpe os og lytterne øh, på Lyden eller Liga med at blive kogere på Atletico Madrids modstander Chelsea. Så tusind tak for det.
1: Selv tak, Torsten Løjelse. er sløjelse. partido, der af de af de Madrid.
0: Vi har også spansk repræsentation i Europa onsdag aften kl. 21. Red Madrid rejser til Italien, nærmere bestemt Bergamo, hvor italienske Atalanta skal forsøge at gøre livet surt for sidanske tropper. Og jeg har fået selskab af Niklas Stein, sportsjournalist hos Radio 4, med særlig ekspertise i italiensk fodbold. Niklas, allerførst, hvor meget glæder du dig egentlig til det her opgør?
2: Det er faktisk lidt todelt. Altså, jeg glæder mig jo rigtig, rigtig meget. Jeg glæder mig meget, rigtig meget til at se Atalanta sådan helt generelt, men jeg er sådan lidt... Øh, jeg sidder sådan lidt... Åh, oh, af de, de, der var mødtes for et par måneder siden, hvor Atalanta stadig havde Papagomes og var sådan lidt bedre kørende og måske i hvert fald vidste lidt bedre, hvad de ville rent offensivt. Så, så den er sådan lidt... Jeg, jeg kunne godt have set de to hold mødtes tidligere, det havde været lidt federe for, for alle os relativt neutrale seere, men altså... Øhm, Atalanta på den store scene det er ikke noget vi, vi får lov til at se øh, hver dag, så, så jeg glæder mig rigtig meget
0: Niklas, til dem som ikke har fulgt det her hold eller som måske ikke følger italiensk fodbold det må jo betegnes som en værs hipsters favorithold det her men kan du ikke lige super kort forklare hvad er Atalanta for et fodboldhold det er noget med at de scorer en hel masse mål spiller lidt anderledes og offensiv fodbold
2: ja, det, hvis man skulle, skulle sætte et ganske øh, formateret ord på det så synes jeg, det er et sjovt hold. Det er et fedt hold at, at se fodbold, fordi de spiller med rigtig meget risiko. De spiller med enormt mange kombinationer på modstandernes banehandel, og, og med et meget, meget offensivt mindset. De har jo ham her, Gasparini, som, som er lidt af den her filosofskole, skole altså et, et begreb, man rigtig gerne vil bruge i Italien. Og den nye generation er den, ikke at han er nogen helt vildt træner, men, men i forhold til, hvornår han har fået succes, så at den nye generation af den her form for træner trænere, nogen der heldigvis kan man sige, har et øh, større kærlighed til det offensive spil, og det kommer i den grad til udtryk øh, ved Atalanta, som øh, jamen, som sagt spiller med fuld, øh, fuld risiko, og med håndbremsen trukket, og alt det der, hvis man skal bruge de her, de her klichéer. Øh, et hold, der spiller med en 3-5-2, som, som øh, med, med en diamant på, på midtbanen, hvor, et, hvor tieren øh, for alvor kommer Kommer, øh, kommer til sit fulde. Det har jo så indtil nu, eller indtil for en måned siden, været Papo Gomez som en stor talisman, Men han er der også så desværre ikke mere. Det er det, sådan ærger mig lidt over. Men, øh, men Atalanta altså, er stadig et sjovt hold at se. De har bare lige en lille nød, de skal have knækket derinde på midtbanen nu hvor Papo han er væk. Men, øh, men, øh, men det, er, det, det er et fedt hold at se, fordi de, øh, de er altid sjov. Øh, uanset om de lukker mange mål eller scorer mange mål, så er de altid sjov.
0: Og Niklas, nu siger du godt nok, at du godt ville have set dem for noget tid siden, og det her med Atalanta, som rent budgetmæssigt bliver ved med at overpræstere voldsomt meget i Italien, sikrer europæiske kvalifikation. de sidste to sæsoner, er de kom nummer tre. I, i uh, sag er sindssygt flot, fordi det er et, et hold med et relativt lille budget i forhold til de andre klubber i uh, Italien. Og de var jo faktisk centimeter, det kan man glemme, de var centimeter fra den her Champions League semifinale i fjor, hvor at Paris' Saint-Germain de scorede to gange i de døende minutter. Ellers så lugtede det ekstremt meget af Atalanta i Champions League semifinalen i sidste sæson. Og det er ikke nogen hemmelighed, at... Sige, den generelle opfattelse i Spanien efter den lodtrækning i december, som jo parrede Atalanta og Real Madrid, det var altså, at Real Madrid har fået en overkommelig modstander. Men siden, ja, der har Real Madrid jo signaleret ret mange spørgsmålstegn, og i hvert fald flere af dem en, en gode svar og gode præstationer. Skaderne, de er havlet ned over Zidans tropper, og samtidig, jamen, så har man altså måske indset i Spanien, det er i hvert fald, min vurdering, når jeg tager temperaturen på, på fodboldsbanen, man har indset, at avancementet fra gruppespillet øh, på Repadridsvejene, det var altså på et hængende hår. Og de få spanske medier, som ikke har været for doven til at kigge mod Italien, de har jo også kunne se øh, et Atalanta-mandskab, som vil et okay sted, øh, kommet på rette kurs de seneste måneder, eller hvad øh, Niklas, hvor står Atalanta lige nu i deres sæson?
2: Ja, det, det handler jo altid om, hvor man ser det, ser det fra, fordi som udgangspunkt, når Atalanta ligger, hvor de ligger nu, og det er så i 6. Pladsen, budgetpladsen i CA, så, så kan man ikke rigtig tillade sig at kritisere den netop på grund af det, du er inde på. Altså budgettet, der er de stadig et hold, der overpræsterer helt gevaldigt. Altså, vi snakker ikke bare et hold, der med, den her, med de her 3. pladser har, har overpræsteret en smule. Altså vi snakker et hold, som... som har et budget, der der betyder, at de skulle være et midterhold i Serie A, og det er efterhånden ved at være en del år siden, de har det. De har præsteret enormt flot, samtidig med, at de har lavet store salg og udviklet store spillere. Så det er et hold, der er svært at kritisere, men men jeg... Altså nu siger du, der er nogle spørgsmål, der der hejser sig over Real Madrid, og det er der altså også over Atalanta. Jeg kan ikke lade være med at være lidt bekymret for dem at komme og vende lidt tilbage til det her med, med, med Papagomes, for I, som sagt så er det en, en, et problem de har inde på midtbanen, inde på den her 10 position eller 3 position for nu til et italiensk udtryk, for hvad vi lige skal kalde det, øh, der har de, øh, altså Hvis vi lige skal tage historien med Papagome, så så er det jo egentlig ikke noget, der er sådan helt vildt godt belyst, hvad det var, der skete med ham, udover at vi ved, at det var nogle taktiske taktiske uenigheder mellem ham og og træner Gasperini, som som der opstod faktisk i, i... i pausen af Champions League-kampen mod SM Midtjylland nede i Bergamo i, i, i gruppespillet. Og øh, de uenigheder, de har, hvad de præcis er gået ud på, er svært at vide, men de har åbenbart været så slemme, at det her forhold mellem Papagomes og Gasperini, det simpelthen ikke har været til at, at reparere. Så han var jo væk og, og røg til Sevilla. Øh, og de har bare ikke haft den her spiller, der har på nogen måde kan gå ind og udfylde den plads inde på, øh, inde på den offensiv del af midtbanen. De har en, en, en ung italiensk gut, der hedder Matteo Passini, som, som har været nødt til at gøre det, og som er ganske udmærket, men der har, altså, har været nogle øh, gevaldige sko at udfylde øh, i metaforisk forstand, for Fabio så har en lille gut. Øhm, Matteo var en, var en ganske pæn profil for et overraskende Hellas Verona-hold sidste år, men det er bare en helt anden liga at gå ind på et så vanvittigt godt velfungerende Atalanta-hold og at skulle overtage øh, samme rolle, som Papagomas havde før. Og det, det har han altså ikke, ikke helt kunne. Så, så på den bådafgrund er det lidt en discount øh, midtbane de har fået Atalanta, øh, synes jeg. Og der, og der kan jeg godt være rigtig nervøse for dem. Og vi ser også faktisk rigtig godt eksemplificeret ved, ved deres kamp her i, i weekend mod Kalgeri, hvor de altså bare har fået sværere ved at, øh, at nedbryde defensiver, der godt kan tænke sig at stille sig lidt lavere tilbage på banen, og det havde de altså ikke lige så svært ved før, øhm, og der kan jeg godt være lidt bekymret, så på den baggrund tænker jeg, at Real Madrid må have klappet i hænderne, når de har set de seneste kampe Atalantas billeder, særligt, da, da det viser at at Papagomus, han i hvert fald skulle, skulle væk fra, fra Så jeg har faktisk en ret, undskyld, ret stor favorithold hos, hos Real Madrid, det her, i det her opgør.
0: Og Niklas, du er lidt i gang med det, så lad os bare gå til selve kampen, og hvad vi forventer os af den. Øhm, altså, Real Madrid er et sted i deres sæson, hvor man må sige, at vi ved, hvad vi, sådan, hvad vi for, får for det her hold, i hvert fald i forhold til startopstillingen. Og det er altså øh, på grund af de her mange skader, at vi nok må, må regne, regne det som sikkert, at det bliver Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, og den her klassiske midtbanetrio, trio, Modric, Kroos og Casemiro. Benzema op foran hjulpet på vej, skulle jeg til at sige, men det er ikke meget hjælp, han får på målfronten fra Asensio og, og Vinicius, og Niklas, du kender jo udmærket godt de fodboldspillere i op her. Er der nogen af dem, hvor du sidder og tænker, om, de kan sgu egentlig godt få en god dag, fordi at der er nogle elementer af det her hold som er til at tale med? Jeg ved ikke, om det kunne for eksempel være Vinicius' fart, eller den her bevægelighed, Benzema har, øh, ja?
2: Jo, altså... Øhm hvis det, det kommer sku, altså det kommer selvfølgelig meget an på, hvad, hvad Atalanta, de, de har fokus på, men de spiller jo med den her 3 høje høje vingbaks, hvor vi i øvrigt muligvis kan komme til at se Joachim Mæle på den ene af dem. Øhm, og de er altså nogle gange ret nemme at fange øh, på det forkerte ben, og så er der lige pludselig rigtig, rigtig meget plads udbyde og så kan fløjne Madrids øh, Fløje, hvis de vil spille bredt, godt få en rigtig, rigtig god dag, og så kan det kan vi ende med at se en, en situation, hvor Real Madrid desværre får lidt nemmere at spille, desværre hvis man gerne vil se en, en competitive kamp over, over to kampe. Øhm, men ellers så, så, så er jeg på Atalantas vejen lidt nervøs for den her øhm, midtbanekamp, som tit kan være det, der afgør fodboldkampe, fordi øh, der kommer Real Madrid også altså bare med sindssygt meget klasse og sindssygt meget erfaring. Og øhm, Atalanta, når de har mødt bedre modstandere og større modstandere, så har de tit overrasket på, på, på de her hurtige kombinationer på modstanderens banehalvdel. Det er ikke så meget midtbanen, der kunne være sådan en, en altså, Remo-Freuler-type, øh, sådan en Schweitzer, og Martin Derune, en hollænder, som, som, som altså, ikke, altså, for at sige det helt ærligt, var nobodies, før de kom til mm. Atalanta, men, men som jo egentlig bare har været symbolet på Atalanta, der har taget de her spillere fra, om det så har været fra Excelsior, eller, altså mindre hollandske klubber, eller Middlesbrug, der, der var på vej under forfald, og så taget dem og lige plud, pludselig kørt dem til, til noget, der lignede verdensstjerner. Så, så har det set meget sådan ud i serie A, og så videre, men sådan har det ikke helt set ud i de helt store kampe i Premier League. Der har det lige været, der har det været helt op foran på de offensive hvad hedder det, kombinationer, de har været gode der. Så, så jeg kan godt være lidt nervøs for, for, for midtbanekampen. Der, der ja. er Mottreds og Company altså... At det
0: Ja, og Niklas, det er meget interessant, du siger det, fordi der Madrid-sæsonen, der har tegnet sig et klart eksempel. Sidans tropper, men de har faktisk vundet øh, stort set alle de kampe, der virkelig har været svære. Sevilla, Atletico Madrid, Barcelona, de har to endt i gruppespillet af Champions League. Og når den så hedder Alaves, Alavés, og så videre, de her små hold, som øh, måske ikke tager initiativ i kampen, ja så har de haft det rigtig svært. Det jeg hører dig sige. Altså for at lave en konklusion her, at dansk tropper præsterer, når de har en svær modstander foran sig, der også godt vil spille fodbold. Og det, jeg hører dig sige, det er, at Salansa præsterer, når de har en bedre modstander foran sig. Så det lyder sådan lidt om, som Clash of the Titans, det her, og at vi godt kan få en fantastisk underholdende fodboldkamp. Det er der i Welta, som man siger på spansk, altså frem og tilbage, angreb på angreb og modangreb.
2: Præcis, og det, og det kan vi godt, og det kan vi heldigvis stadigvæk. Men, men, og så igen bliver jeg bare nødt til at vende tilbage til den her øh, Joker, som jo så ikke er der mere, som, som er Papagomes, som bare har været ham. De har vendt sig til alle, alle spillerne hos Atalanta, når de, har, når de har haft nogle store spørgsmål og besvar i, i nogle fodboldkampe, så har de bare vendt sig til ham, og især mod de større modstandere. Og vi har bare ikke set Atalanta endnu uden Papagomes, fordi de stadigvæk er så nyt uden ham. Vi har bare stadig ikke set dem mod de her meget større modstandere. Men. begå sig. Så, 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 så jeg har svært ved at, Altså, det, det er svært... Kan de uden ham? Jeg ved det virkelig ikke. Det bliver interessant at se.
0: Men Niklas, hvis du skulle komme med et bud på, hvem de så skal kigge efter, hvad er det for nogle spillere, vi skal holde øje med? Hvis du skal nævne en helt konkret, som, som, som du tror bliver afgørende for... Ja, ja for Atalanta Chancer i sidste ende mod det her ramadrid Hvem er det deres, kan man sige, skæbne står og falder med?
2: Så det er det helt sikkert Josep Ilicic, som... som jo så har været ham, de har tydet til øh, i fraværet af Papagomus. Altså ham, der i hvert fald har taget øh, det tilbageværende af den, af der kan man sige, kreative takstok hos, øh, hos Atalanta. Øh, men han er bare fløj spiller, øh, der kommer ud fra højre kanten og, øh, og på den måde er lidt sværere at sætte, sætte, i stille, eller hvad hedder det, sætte i scene hele tiden. Men, men han, er, altså, han, han var den her... Øh, altså, nu snakker jeg om at være nervøs for Atalanta. Man kunne virkelig være nervøs på hans vegne, for han var lige pludselig væk der i en periode sidste år. Man vidste faktisk ikke, han kom han tilbage og sådan noget. Og hvad var det egentlig? Var det noget med hjemlandet? og Var det noget med noget corona og sådan nogle ting? Der, der, der var nogle personlige problemer, der gjorde, at han var væk. Og man snakkede om, han kom han nogensinde tilbage, for han også lidt i karrieren til efterår. Men, men han er kommet tilbage nu, og han har bare været altså outstanding. Æh, sådan, altså en underlig type, man kalder ham jo, de kalder ham jo nonna øh, i klubben til træning, altså bedstemor, fordi når han går rundt til træning, så går han rundt og blokerer af over, han har lidt ondt i ryggen, og han, han præsterer ikke, men i kamp, der er han bare. Sådan en, øh, en, en høj, ranglede type med sådan meget bisk udtryk i ansigtet, som, øh, altså hvis man ser ham øh, træde ind på en så tænker man, at han ligner måske en midterforsvar, han kunne gå god med hovedet, men han kan i hvert fald ikke drible. Og øh, jeg kan godt fortælle dig, at han kan i hvert fald øh, drible. Øh, han er meget, meget smuk at se med en fodbold. Så ja, det er jo, han det, har været det, fantastisk den seneste måned. Så, så, det, så det har han langske at
0: kigge til. Det er nemlig det, Niklas. Jeg har også, hver gang jeg har set Ilicits, så, så er det virkelig, jeg er virkelig overrasket mig over ham, der er okay, han er angriber. Jeg, jeg kan godt købe det i en altså stor mand, der bare skal hætte den ind med pandebræsken. Men han er sindssygt teknisk skærk, den her mand. Altså, det ser overraskende lækkert ud, alt det, alt det han laver og den måde, han, han behandler bolden på. Hvis vi også skal tage det mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det en negative kasket på, er der, nogen, øh, altså, er der, er der et svagt punkt på det her Atalanta-hold? Er der en spiller, hvor du sænker ham der, ja, han får en, øh, en, en hård dag på onsdag mod Real Madrid.
2: Så er det nok øh, midterforsvaret, der faktisk, øh, og det lyder lidt underligt, når man, når man snakker Atalanta og øh, fart og... Meget en risiko, og så videre, og så igen det her med risikoen. Det, det er jo midterforsvaret, der godt kan virke lidt tung i nogle øh, perioder. De skifter meget ud i midterforsvaret, så det er egentlig svært at vide, hvad de kommer med, men sådan en, en type som Jim City, øh, han kan... Altså en god serie af øh, midterforsvarer, men, men er ikke en Champions League-midterforsvarer, hvis jeg skal sige det på den måde. Og, øh, og så har de lidt hentet nogle, nogle lidt rustne typer tilbage. Altså en Christian Romero, som blev solgt til øh, Juventus, en Matilda Caldara, som bliver, blev solgt til AC Milan. Øh, var, var to kæmpe talenter, men de slog sig ikke øh, rigtig igennem, blandt andet på grund af skader hos dem her. De er så kommet tilbage til Atalanta, og, og hvad hedder det... Øh, og få noget, noget, noget plads dernede midterforsvaret, for måske at skyde deres karriere helt op igen, men, men det, har ikke, det har ikke været helt godt indtil videre, så, så der, der er lidt huller i midterforsvaret, det synes jeg.
0: Niklas, det er ikke nogen hemmelighed at, at Red Madrid er voldsomt store favoritter til det her opgør hos bookmaker og nok også i opfattelsen, og det er lidt David mod Goliath på de fleste parametre, budgettet, historien erfaringen, spillermaterialet osv. Og alligevel så fornemmer jeg altså en vis respekt for det her Atalanta-hold blandt remadrid fans måske det ikke er respekt, måske det mere er mere pessimisme over sit eget selvbillede PT, men i hvert fald så har man arbejdet med det her selvbillede i, i Red Madrid, og det var nogle europæiske Konger, som har vundet turneringen svimlende 13 gange, men de er ikke der, hvor de engang var. Og de er faktisk på, jeg vil næsten kalde det pinligt i forhold til Real Madrids historie, røget ud af 8. de seneste to sæsoner. Hvis jeg er lidt fræk, Niklas, så spørger jeg dig nu, hvad taler for, at det her talentsehold gør det til tre år i streg, hvor Real Madrid på chokerende vis ryger ud i 8. deltefinalen af Champions League?
2: Det er, at Atalanta bare er et hold, som, som på dagen, og stadigvæk nok på dagen, selvom de ikke har Papagomis, kan slå nogle af de, af de aller, aller, allerbedste. De kan ramme de helt rigtige, hurtige kombinationer i angrebet, og der, der, kan, der kan selv Real Madrid også blive, blive spillet på bagbenene. Men, men jeg synes stadig, at Real Madrid er, er favoritter, men altså, det er det der med at ramme dagen, og øh, måske sådan... 80-20 vil jeg nærmest give Real Madrid over to op- opgør, men, øh, men altså, hvis de så rammer de 20, der er til landet, så, øh, så kan det blive rigtig smukt.
0: Og Niklas, jeg skal lige nå øh, at ja, tage dig på ordet. Et, øh, et bud på, hvem der går videre, og jeg vil faktisk også godt lige have et kort bud på resultatet her ved første opgør. Hvad tror du, at den ender på onsdag, og hvem tror du går videre?
2: Jeg tror, Real Madrid øh, går videre over to opgør, men altså var det kun et opgør, så, så kunne altså landtaget godt være, men, men jeg tror, jeg tror, håber, nu har jeg jo talt det så meget op med risikoen og så, jeg tror, håber på en del mål, så skal vi ikke sige to-to.
0: Det lyder fantastisk, Niklas. Og øh, med de ord, så er det blevet tid til at lukke lyden af la Liga. For den her gang, vi var med op til Chelsea, Atletico Madrid og altså Madrid-Atalanta. De her to madrilenske hold, der skal ud og forsvare den spanske ære i Champions League. Det bliver rigtig spændende at øh, se, hvordan det kommer til at gå dem. Og det følger vi selvfølgelig op på her på lyden af la Liga. Tak for de lydmøderne.